0: Naar de podcast Van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap. Veel luisterplezier! Hartstikke leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik waardeer het echt enorm dat je de moeite hebt genomen om weer af te stemmen. Ik ga in deze aflevering een persoonlijk verhaal vertellen. En dat is het verhaal van de zwangerschapsschollestase die ik heb gehad. Die ik twee keer heb gehad. Als je het kent, dan zal er vast veel herkenning voorbij komen. Als je het niet kent, dan krijg je wel een mooi inkijkje in wat zwangerschapsscholestase is en wat het met je doet. Daarnaast hoor je in deze aflevering, vooral omdat ik het dus twee keer heb gehad. Eén keer, volledig, uh, zonder vertrouwen in mezelf, uh, zonder mijn, naar mijn intuïtie te luisteren. En vooral ook helemaal niet bewust van wat het nou precies was... en wat het met mijn baby deed, wat het met mezelf deed. En de tweede keer dat ik het kreeg, was ik me daar veel meer bewust van. Wist ik er al veel meer van af. En niet alleen was dat belangrijk, maar vooral wist ik wat het met mijn baby deed, wat het met mij deed. En daarnaast had ik gewoon vertrouwen in en volgde ik mijn intuïtie. Heel simpel was het niet... Maar daar krijg je in deze aflevering wel een goed inkijkje in. Even heel kort. Wat is zwangerschapschollestase? Ik ben geen arts. Ik doe het met de informatie die ik zelf op internet lees... en wat ik toen die tijd zelf te horen heb gekregen. Maar in het kort kan ik denk wel heel, heel makkelijk vertellen wat het precies is. Zwangerschapschollestase, het woord cholestase betekent galstuwing. En het heeft alles te maken met je lever. Je lever die maakt gal aan en gal, daar zitten zuren in en die verteren vet eten. Vetten verteren, verteert dat gal. Dat gal wordt vanuit je lever naar je galblaas vervoerd. Alleen tijdens uh, de zwangerschap kan het, dus het denken dat het iets met hormonen te maken heeft, kan het zijn dat de verbinding van je lever naar je gal uh, vernauwd raakt of nou, de, dus in ieder geval in die verbinding gaat iets niet helemaal goed. Waardoor het gal zich ophoopt in je lever. Het kan niet weg. Waardoor het weer in je bloed terecht kan komen. En dat zijn uh, de galzuren, zouten die ze dan ook meten... om te checken in hoeverre je cholestase hebt of niet. Die komen dan boven een, bepaalde, een bepaald aantal uit. En dan uh, kan in ieder geval een arts beoordelen... Of er galstuwing uh, plaatsvindt. Uh, omdat het in je bloed terechtkomt, komt dat dus ook via je placenta weer bij de baby terecht. En dat is uiteindelijk niet goed voor de baby. En met name in het laatste trimester uh, ontstaat zwangerschapsholestase vaak. En ook in het laatste trimester ligt het, ja, het gevaar voor de baby ook. Met kans op vroege geboorte of. En het risico na 37 weken zwangerschap is uh, het overlijden van de baby groter. Dat in het kort nogmaals, ik ben geen arts. Misschien zeg ik net iets niet helemaal goed, maar volgens mij heb ik het verhaal aardig uh, op een rijtje. En als zwangere merk je een gevolg van die ophoping in de lever is dus dat die, uh, dat het gal niet weg kan, dat er dus uh, dat het ook in je bloed terechtkomt en een symptoom voor een zwangere vrouw is dus jeuk. Er ontstaat heel veel jeuk. En met name de handpalmen en de voetzolen, daar kan het ontstaan. Nou moet ik zeggen dat ik bij mijn eerste keer dat ik het had, uh, daar niet specifiek uh, de jeuk kreeg. Uh, de tweede keer wel iets meer, maar goed, toen was ik er misschien al iets meer alert op. Maar de handpalmen en de voetzolen, daar, uh, daar kan het gaan ontstaan. En het verspreidt zich over het hele lichaam. En de jeuk is met name niet alleen vervelend, maar het is vooral niet uit te houden. Die jeuk is heel heftig en heel intens. En hoe meer galzuren zouten er in je bloed zich ophopen, hoe hoger die concentratie is, hoe erger de jeuk. Ben je zwanger en denk je, hé, hey, ik heb wat jeuk. Uh, je hebt natuurlijk ook gewoon zwangerschapsjeuk. Specifiek als je het in je handpalm en je voetzolen voelt. Bel, trek aan de bel. Zeker dan. Uh, en sowieso. Als je denkt. Hé, hey, ik heb jeuk. Het voelt niet goed. Geef het aan bij je verloskundige. Want je moet je ook niet geheel onprettig voelen. En, en jeuk is echt verschrikkelijk. Ik kan niet anders zeggen. Ze zeggen wel eens, Jeuk is erger dan pijn. Nou ja. Ik denk niet dat die vergelijking helemaal opgaat. Maar pijn heb je natuurlijk ook in verschillende gradaties. Maar, maar jeuk komt wel in de buurt. Uh, ik weet ook uh, uit... Ervaring of in ieder geval uit mijn omgeving hoe het is om chronische pijn te hebben, chronische zenuwpijn te hebben. En als ik dat vergelijk met de jeuk, ja, dan komt het wel aardig in de buurt. Straks meer daarover. En mocht je nu luisteren en denken, oh, ik krijg nu overal jeuk. Ik merk het nu aan mezelf ook. Krijg, als je over jeuk praat, net zoals met gapen, als er iemand gaat, dan gaap je mee. En dat is nu met die jeuk ook. Ik voel het ook gewoon weer overal uh, kriebelen. Dus sorry als je ook nu uh, jeuk krijgt. Negeer het voor zover het kan. Maar blijf vooral luisteren. Heel graag zelfs. Goed, mijn verhaal. Uh, in 2012 ben ik voor de eerste keer moeder geworden. En in 2012 ontstond ook mijn jeuk. Ik was er niet uh, onbekend mee. Want mijn zus was een paar jaar daarvoor zwanger En zij had zwangerschapsscholostase. Mijn oma van mijn vaderskant. Mijn oma die kwam erachter. En ik meen dat er ook een nicht is van mij die het heeft gehad, maar dat weet ik niet zeker. Zij kwam er toen de tijd achter van. hey, ik heb uh, toen ik zwanger was van mijn kinderen ook heel veel jeuk gehad. Maar ja, 60, uh, 60 jaar geleden bestond het nog niet. En kon, kon zij natuurlijk niet weten dat zij zwangerschapsschuldestase had. Vier keer gezonde kinderen gekregen, laat ik dat wel even vooropstellen. Maar zij herinnerde zich dat zij ook altijd jeuk had tijdens de zwangerschappen. Dus wij konden niet anders concluderen dat zij ook zwangerschapsschuldestase moet hebben gehad. En met die wetenschap dat en mijn oma het heeft gehad, met alle waarschijnlijkheid, en mijn zus, ben ik ook de eerste keer op controle bij de verloskundige met dat verhaal gekomen. Het zit in de familie. En dat is ook wel wat je terugleest op internet... dat het waarschijnlijk ook wel genetisch terugkomt. Dus mocht het in je familie zitten, wees er alert op. Dus met dat verhaal... Uh, nou, die aantekeningen stonden bij de verloskundige. En ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd gehouden. Op de een of andere manier voelde ik in mijn onderbuik... dat was mijn intuïtie die mij aangaf... Jon, wees er alert op, want het kan je nog wel eens overkomen... En misschien heb ik het mezelf aangepraat. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar mijn zwangerschap was het altijd wel een... Uh, niet altijd natuurlijk, maar het, het kwam nog wel eens naar boven drijven. Meestal uit het zich pas in het derde trimester. Dus uh, die eerste twee trimesters, ik was enorm misselijk. Ik had andere dingen aan mijn hoofd. Dus die uh, zwangerschapsscholen voerde niet de boventoon. Totdat ik uh, met 32 weken echt wel... Heel veel jeuk kreeg. Het was ook al wel tegen de zomervakantie aan. Het waren al wat warme maanden. Dus dan denk je, ach, misschien ligt het aan het weer. Maar goed, het was wel jeuk. En jeuk was bij mij wel meteen een trigger. Hé, hey, er kan nog wel eens wat meer aan de hand zijn. Dus zodoende ben ik ook bij de verloskundige terechtgekomen. En zij zei mij toen, ja, het zou kunnen. Maar ja, je bent nu nog wel te vroeg in je zwangerschap om het te kunnen meten. Helaas voor mij had ik toen een verloskundige die er niet zoveel van afwist. Het was 2012 en de enige artikeltjes die je op internet kon vinden... waren twee vage medische artikelen waarin, waar ik geen snars van begreep. En dat was het ook zo'n beetje. De verloskundige zat hierin ook fout. Want met 32 weken kun je echt die galzuren zout al wel meten. Misschien zijn ze nog niet zo verhoogd, dat kan. Maar... Als je dat goed in de gaten houdt, uh, misschien wat frequenter bloed prikt, dan kun je daar echt al wel uh, wat in zien. 32 weken was dus nog niet zo heel gek. Uh, maar goed, zij, uh, zij zei van joh, daar gaan we niet bloed voor prikken. En ik accepteerde dat. Voelde natuurlijk heel fout, want ik had heel sterk het gevoel van hé, hey, er is wat aan de hand. Maar ja, ik was nogal een volgstaam type toen de tijd... En uh, haar mening, haar deskundigheid. Ja, die woog zwaarder voor mij. Dus ik dacht van ja, ze zal het wel weten. Daarnaast wilde ik niet moeilijk doen. En had ik zelf het gevoel van ja, daar komt als oh, Ze zal ook wel weer wat hebben. Ik wilde mezelf niet belangrijker maken. Of uh, doen alsof er van alles aan de hand was. Terwijl er misschien wel helemaal niks aan de hand was. Ik uh, zette daardoor mezelf uh, buitenspel. Was al het moment waarin ik... Niet vertrouwde op mijn intuïtie die mij daarachter in mijn hoofd aangaf. Jon, doe er wat mee. Uh, ik vertrouwde er niet op. Ik vertrouwde op de ander. Wat voor mij een best wel gevoel gevolg had. Want ik ging daardoor met veel ongemak en jeuk weer verder. Ik werkte toen nog vijf dagen in de week in een kleuterklas. Een klas van dertig kinderen. Het was ook best een volle, drukke groep. Ik had daar mijn handen vol aan en ik, ik werkte toen nog dus vijf dagen in de week. Best veel, stressvol ook. En met die jeuk en die ongemakken uh, ging, ik, uh, ging ik gewoon weer door. En mijn plan was dus om tot 36 weken door te werken. Daar had ik me een zin op gezet, dat moest en zou gebeuren. Ook al moest ik mezelf over de kop werken, wat ik overigens ook deed. Ik ging die 36 weken halen. Met 35 weken uh, zat ik op een ochtend in de kring. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik was alleen maar aan het krabben. Overal had ik jeuk. Ik, ik hield het ook eigenlijk niet meer uit. En ik voelde me ook niet goed. Ik voelde me ook niet lekker. En dat was het moment dat ik de klas uitstapte, naar mijn leidinggevende ging en zei ik stop ermee. Ik kan niet meer. Ik was op. En die jeuk was uh, niet alleen het vervelende, maar ik sliep er ook niet van. Want met name tijdens rustige momenten, met name dus de nachten, dan uh, stak het enorm de kop op. En ik sliep daardoor niet. Ik was, ik was dus oververmoeid. Ik kreeg mijn rust niet, want elke keer als ik mijn rust wilde pakken, dan kwam die jeuk opzetten. En ja, enorm stressvol. Dat, uh, dat kan ik je wel vertellen. Dus uh, met 35 weken ben ik uh, gestopt. En toen zat ik op maandag thuis. Op dinsdagnacht, de dinsdagnacht op de woensdag, was het onhoudbaar. Het was niet meer uit te houden. Uh, mijn man sliep natuurlijk ook niet, want hij lag naast me. En het enige wat, uh, wat hij naast zich hoorde en voelde, was enorm veel onrust. Dus Het was voor hem ook wel genoeg. De maat was vol. begin ik er nog bij te vertellen dat ik al die weken... om die jeuk een beetje in bedwang te houden... Met Koelelementen cool elementen slip. Het, uh, het, wa het was een soort van verlichting. Die jeuk komt van binnenuit. Dus alles wat je op je huid smeert. Ik had ook al van die verkoelende gel. En ik had van die, van die poeder. Alles wat je op je huid smeert. Ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Want het komt van binnenuit. Maar die koelementen cool elementen die gaven mij iets wat verlichting. En dan lag ik plat op mijn rug. Ja, het was echt... Geen gezicht. En dan had ik op mijn armen en op mijn benen allemaal koelelementen cool liggen. Daar kun je natuurlijk, als je, de, als je zo erbij ligt, kun je ook niet slapen natuurlijk. Maar goed, ik had iets wat verlichting. Het was ook nog eens hartstikke warm buiten, want we liepen tegen de zomer aan. Ik was in die weken ook wel al hard op zoek geweest naar allerlei manieren om die jeuk te verlichten. Maar het enige wat ik dus niet had gedaan, was de ernst van de situatie bij de verloskundige neerleggen. Durfde het niet. Uh, ik wilde me niet weer laten wegsturen. Elke keer plakte ik er maar de pleister op van. Jon, het zal wel meevallen. Het, uh, het gaat vanzelf alweer over. Nou, het werd alleen maar erger. Het ging niet over. En die 35 weken zwangerschap. Die nacht. Mijn man die was er echt klaar mee. Die zei, je gaat nu die vloskundige bellen. En zelfs op dat moment stribbelde ik tegen. Die ochtend ging hij naar zijn werk. Hij belde mij ochtends nog op, heb jij al gebeld? Dat had ik dus nog niet gedaan. Ik durfde gewoon niet. Het was echt te belachelijk verwoorden. Ik durfde gewoon die verloskundige niet te bellen. Ik wilde, je had dan zo'n noodnummer die je kon bellen. Ik deed het gewoon niet en hij werd toen wat boos op mij. Dat had ik ook even nodig. Ik had echt die schop onder mijn kont nodig. Dus ik heb gebeld en de verloskundige, een andere verloskundige zei meteen, kom maar. Kom meteen vanmiddag. Dat gaf mij op de een of andere manier echt zo'n opluchting. Ik zat er zo enorm mee dat ik me zo slecht voelde. Ik was toen nog niet in staat om te zeggen, hey, het gaat niet goed. Ik, uh, pak, uh, ik pak die regie zelf in handen en ik ga ermee aan de slag. Dat deed ik niet uh, en dat zat mij behoorlijk in de weg. Die middag bij de volkskundige heeft zij meteen een verwijzing geschreven naar uh, de gynaecoloog. Daar kon ik de volgende dag meteen terecht. Hij... Uh, Ontving mij, ik ging zitten en het eerste dat die man zei: Mevrouw, ik krijg al jeuk als ik naar u kijk. Volgens mij weet ik het al. In nog even een korte controle, hij ging nog even een, een echo doen. Hij krabbelde wat op een papiertje. Hij zei: Joh, Je hebt een uh, uterus aquatus. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het kwam erop neer dat mijn baarmoeder een hartvormige, een hart. ja, een deukje in het midden aan de bovenkant heeft. Het is hartvormig. En dat kwam er ook nog even bij. Hij krabbelde eventjes wat op een klein memoblaadje. Moest ik maar aan de verloskundige geven. Geen idee wat het was. Hij legde ook niet heel veel uit. En voordat ik het wist, stond ik uh, weer buiten. En mocht ik bloed gaan prikken. De volgende dag, dat was op vrijdag. Ik was op die dag precies 36 weken zwanger. Die vrijdag zat ik bij de verloskundige... Ik gaf haar het briefje, zo van alsjeblieft de gynaecoloog heeft nog wat opgeschreven en uh, wat is het. Zij pakt het briefje, uh, kon net lezen wat er stond, maar wist niet zo goed wat het was. Nou, zij de praktijkruimte uit om naar een collega te gaan en dan zit je daar met z'n tweeën. Mijn man was gelukkig mee. Je zit daar met z'n tweeën en je denkt van wat is dit? Eerst die cholestase, je wordt niet serieus genomen, je wordt eigenlijk een beetje afgewimpeld. Vervolgens uh, al die stress van al die weken, je zit daar, je bent in het ziekenhuis geweest. Nou, ik was daarvoor nog nooit in het ziekenhuis geweest. Best wel spannend allemaal. Krijg je ook nog te horen dat je baarmoeder niet helemaal klopt. En dan zit je bij de verloskundige, verwacht je daar je antwoorden te krijgen, je rust te krijgen, je geruststelling. En dan loopt ze weg. Dus wij zaten daar in vertwijfeling. Toen ze terugkwam, bevestigde ze... Het verhaal, ja, je hebt een hartvormige baarmoeder. Je placenta zit in een van die, van die holtes. Daar zit je placenta. Het kan zijn dat die niet loskomt tijdens de bevalling. Dat betekent dat je sowieso in het ziekenhuis moet gaan bevallen. Punt. Dat was, dat was het. Dat kwam nog eventjes erbovenop. Ik was al die maanden al in vertwijfeling. Wil ik wel thuis bevallen? Wil ik in het ziekenhuis bevallen? Ik, wil, ik kon mijn keuze niet zo goed maken was ook weer een stukje dat ik niet die verbinding zocht in mezelf, dat vertrouwen in mezelf had, dat ik het ook wel thuis kon. Misschien was het ook wel omdat ik, dat ik toch wel wist dat het niet ging gebeuren thuis. Ik vond het prima, oké, okay, de keuze was voor mij gemaakt. Het wordt sowieso een ziekenhuisbevalling, want die placenta kan misschien niet loskomen. Ook een verhaal wat je, waar je dan je bevalling mee ingaat, hè? Dat komt een andere keer wel terug, want we hadden het over die cholestase. Laat ik niet te veel uitwijken. Uh, nou, daar moest ik nog even op wachten, want dat bloedonderzoek, dat duurde even. Dat ging, uh, als het bleek dat ik cholestase had, dan werd ik met 37 weken ingeleid. Want de kans dat de baby in moeilijkheden zou komen na 37 weken was vrij groot. En het is een protocol die wordt aangehouden. Vanaf 37 weken kan je worden ingeleid. Je hebt daarin ook nog wel de keuze... Om de zwangerschap langer door te laten gaan. Uh, maar daar kom ik straks wel op terug. De tweede keer dat ik zwanger was. Want de eerste keer. Ja, ik volgde wat uh, het protocol zei. Wat de gynaecoloog zei. Uh, wat zij het belangrijkst vonden. En ja, het idee dat je kindje. Misschien komt overlijden. Ja, dat is super spannend. Hallo, daar, uh, daar wil je gewoon niet aan denken. Dat zorgt alleen maar voor meer stress. De vrijdag bij de verloskundige was dus. Uh, nou ja, het laatste moment dat ik nog contact had met een uh, zorgverlener. Die zaterdag en zondag, ik kan me daar echt niks meer van herinneren. Het moeten geen fijne dagen zijn geweest. Die maandag was het tien uur ochtends dat ik werd gebeld door het ziekenhuis. En die man die ik aan de telefoon kreeg, die deed nogal paniekerig. Ja, je hebt echt uh, enorm hoge, hoge zouten in je bloed. Uh, we willen dat je zo snel mogelijk hier komt. Want we willen je... We willen je baby monitoren. Je hebt dus zwangerschapsscholenstase en je wordt in het ziekenhuis op die en die afdeling verwacht. Want je moet een nachtje hier blijven in het ziekenhuis. Dat, heeft iets te, dat had toen, want dat is dus helemaal geen protocol meer tegenwoordig. Maar toen, in 2012, was het protocol als je baby, uh, als je baby het hartje moeten monitoren, dan moest je verzekeringstechnisch een nachtje in het ziekenhuis hebben overnacht. Je moest dus één nachtje in het ziekenhuis zijn zonder dat er iets met je aan de hand was. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar vanwege één uh, meting van een half uurtje. Waarin je aan die banden wordt gelegd om uh, CTG van de baby uh, te maken. Uh, voor dat ene half uurtje moest je dus een nacht in het ziekenhuis blijven. Had iets te maken met de verzekering, anders zou je geen vergoeding krijgen. Want daarna zou ik zou er... Bij mij thuis elke dag een verpleegkundige komen om de meting te doen. Beetje raar verhaal, maar goed, dat had dus alles te maken met geld. Niet om wat het beste zou zijn voor de zwangere vrouw, niet om wat het beste zou zijn voor de baby, maar het had te maken met geld. Ik hing op, nogal vertwijfeld. Mijn man zat op zijn werk een uur bij ons vandaan. Uh, ik, heb hem gewoon ik ben meteen in die praktische stand ge gedoken. Ik was helemaal van mijn toeren. Ook dat deed ik toen. Uh, ik slikte mijn, uh, mijn verdriet en mijn uh, gevoel weg. En ik ging in de praktische modus. Ik belde hem op. Hij moest meteen naar huis komen. Want dan kon hij mij daar naartoe brengen. Uh, en gewoon bij mij zijn. Want ik, uh, ik was alleen. Dat vond ik echt verschrikkelijk dat ik alleen was. Daarna belde ik mijn moeder. Die reageerde. Och meisje toch. En die reactie, die deed heel veel met mij, maar ik herinner me het dus ook nog heel goed. Ook toen ze bij me kwam, wilde ze me een knuffel geven. Ze wilde er zijn voor mij, maar ik, ik hield haar af. Want ik wilde helemaal niet naar dat gevoel. Ik wilde niet verdrietig zijn. Ik wilde niet uh, gefrustreerd of boos zijn. Uh, ik wilde die spanning ook zo min mogelijk voelen. Ja, dat gaat natuurlijk niet, want die spanning is er nou eenmaal. Maar goed, dat was hoe ik op, toen in die tijd met mijn gevoel omging. Dat was wat ik mijn hele leven gewend was. Als er iets gebeurde, iets vervelends, iets heel naars, dan slikte ik het in. Ik stopte het diep weg en ik ging weer verder. Dat, had, dat werkte heel goed. <laughs> uh, toen werkte dat heel goed. Ja, nadat ik moeder werd, werkte dat natuurlijk voor geen meter. Maar goed, dat komt nog wel eens een keertje. In een andere aflevering. Maar op dat moment was dat ook wat ik deed. En dat heeft behoorlijke invloed gehad ook op de bevalling die ik uiteindelijk had. En de periode erna. En uh, geen goede uitkomst voor mij. Maar goed, ik heb dat ook nodig gehad om, uh, om een switch te maken. In, mijn, in mezelf en in moederschap. Ik had ook een soort van haast. Want ik moest... Per se om die tijd in het ziekenhuis zijn. Ik wilde absoluut niet te laat komen. Het ziekenhuis waar ik uh, naartoe moest was uh, toen nog oud ziekenhuis. En je lag toen met meerdere vrouwen op één kamer. Dus als je ging uh, bevallen, als je werd ingeleid. Dan uh, lag je met nog iemand op een kamer of misschien wel twee. Uh, zodoende kwam ik ook uh, op een uh, kamer met twee andere vrouwen. En ik weet nog dat ik die kamer inliep. En die vrouwen die lagen daar al een poosje. Of, ja, een beetje onwennig. Nou, ik moest maar gaan liggen. Ik werd nog even onderzocht. En vervolgens werden die, die banden werden aangegeven. Die moest ik goed bij me houden, want die had ik ook tijdens de bevalling nodig. Die moest ik dus ook, en die had ik ook de dagen daarna nodig als, de, als er thuis werd uh, gemonitord. En die banden, ja, als je het niet kent, je krijgt twee van die apparaatjes op je buik. Dan kunnen ze het hartje van de baby hiermee in de gaten houden. Die apparaatjes moeten natuurlijk bij elkaar gehouden worden. Dus heb je twee van die banden die om je buik heen worden gewikkeld. Die de apparaatjes op hun plek houden. En die banden zijn een soort van elastisch. Uh, ja, lijkt op verband. <laughs> ik had al zoveel jeuk. En die banden maakten het alleen maar erger. Want die kribbelden enorm. Ik vond ze echt verschrikkelijk. Maar goed, dan uh, lig je daar in het ziekenhuis. En uh, dan kun je geen kant op. Want dat is ook het nadeel van, van al die metingen. Je ligt vast op bed. Uh, minstens een half uur. Nou goed, dat half uur was natuurlijk snel voorbij. Dus uh, ik was gauw klaar. Maar ik mocht niet weg, ik moest daar nog blijven. En mijn nachten waren verschrikkelijk. Ik hield het niet uit van de jeuk. En dan is het fijn als je thuis bent. Want dan heb je in ieder geval je eigen omgeving. Waar je gewoon kan doen en laten wat je wil. En ik lag daar nu vast op die kamer met twee andere vrouwen. Waarvan er eerst eentje werd, midden in de nacht werd weggebracht naar de verlosafdeling. En daarna de ander ook. En ik hoorde ze kermen van, uh, van de weeën en... Ze waren al veel verder in hun bevalling en ik moest daar nog aan beginnen. En dan lig je op een kamer met twee vrouwen die daar dus middenin zitten. Ik was nog nooit eerder bij een bevalling geweest en ik vond dat nogal wat. Dat kwam er even bovenop bij alle stress en gedoe die er al was. Zo moest het gaan. Dat was mij verteld. We deden het op die manier, want... Dat is het protocol en ik heb daar niks tegen ingebracht, want ik moest het maar gewoon ondergaan. Dat was mijn idee. Nu denk ik daar natuurlijk heel anders over zou ik dat echt niet op die manier zo laten gebeuren. Gelukkig gebeurt het ook niet meer op die manier, maar mocht dat nog wel het geval zijn geweest, dan had ik dat zeker bij de tweede keer niet op die manier gedaan. Niet die nacht in het ziekenhuis en al die uh, metingen. Het hartje... Uh, in de gaten houden. Dat doen ze ook niet meer. Want dat heeft helemaal geen zin. Daar kunnen ze helemaal niks uh, uithalen. Wat betreft de cholestase en de invloed op de baby. Toen nog wel, in 2012. Ja, ik voelde me enorm opgelaten. Dat is het goede woord. Ik voelde me heel erg opgelaten. De hele nacht en die hele dag. Ik wilde die andere vrouwen niet storen. Die midden in hun bevalling zaten. Uh, midden in de weeën. Ik wilde hen niet storen. Uh, maar goed, zij werden... Zo halverwege de nacht allebei uh, afgevoerd. Oh, Dat klinkt heel naar, maar zo, voelde dat, zo leek dat echt. Dus ik was op een gegeven moment wel alleen. De ochtend was ik alleen. Echt vroeg in de ochtend. Um, dus kon ik wat meer, voelde ik mij wat vrijer om te bewegen. En uh, mijzelf te verzachten en te verlichten van de jeuk. En de volgende ochtend nog een keertje uh, aan de banden. Zoals ik dat altijd noemde. Moest aan de banden. Maar even aan het apparaat liggen. Volgens mij hebben ze toen ook nog wel bloed geprikt om nog eens een keer die uh, galzuren zout in de gaten te houden. Want die concentratie verhoogt zich uh, wel met de dag en met de week. En toen mocht ik naar huis. Gelukkig mocht ik al uh, vrij vlot naar huis. En dat was de maandag op de dinsdag. De dinsdag mocht ik naar huis. Op de woensdag en de donderdag uh, zou er iemand bij mij thuis komen voor de meting. Die kwam dan met zo'n draagbaar uh, apparaat. En... Uh, de vrijdag zou ik ingeleid worden. Dat was inmiddels ik kan in Kannen en Kruiken. 37 weken, precies 37 weken zou ik ingeleid worden. Die maandag dat ik in het ziekenhuis lag. Die week daarvoor zat ik nog op mijn werk. Was ik nog aan het werk. Ging net mijn verlof in. En een week later zat ik in dat ziekenhuis. En anderhalve week later ging ik al bevallen. Ik heb dus niet echt verlof gehad. En al had ik wel meer weken verlof gehad. Dan waren dat natuurlijk ook niet hele fijne weken geweest met al die jeuk. De stress die ik toen had, die was heel groot. En dat heb ik toen niet ingezien of daar was ik me niet bewust van, laat ik het zo zeggen. Ik was niet bewust van de stress die ik had en wat de cholestase met mij deed, met mij lichamelijk. Maar ik was mij ook helemaal niet van bewust wat het met de baby deed. En de gynaecoloog die zei tegen mij, je baby... Ja, tuurlijk, die galzuren zouten gaan naar je baby toe. En uiteindelijk, die stoffen zijn ook niet goed voor de baby. En het is niet voor niks dat ze een protocol hebben opgesteld. Maar daar heeft je baby na de geboorte geen last meer van. En in de buik heeft je baby daar geen last van. Met die woorden liet ik mij geruststellen en ik had geen idee. Ik wist toen ook helemaal niks over het bewustzijn van de baby. En dat de baby alles voelt, ervaart, wat ik voel en ervaar. En ik kan mij ook niet zo heel goed herinneren... of ik toen wel een vermoeden had dat de baby daar last van zou hebben. Volgens mij was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik was zo bezig met mezelf. En als je het dan hebt over... ja, hoe hou je dan vertrouwen in jezelf? Nou ja, die is er dan gewoon niet. Mijn lichaam liep mij in de steek. Ik was zo bezig met alleen maar overleven. Dat was de enige modus die ik had. Overleven, de dagen doorkomen uitkijken naar de dag dat ik ervan verlost zou zijn. Uitkijken naar die inleiding, want dan was eindelijk die jeuk weg. Want nadat het kindje bevallen is, dan uh, werkt dat zo met cholesterol dat je misschien nog wel een poosje daarna nog wel last hebt van jeuk. Maar de meeste jeuk is weg en het, uh, de ophoping in je leven... Dat wordt langzaam minder. En uiteindelijk kan, kan die verbinding die is weer intact. En als het goed is, werk je, je leveren en je gal weer goed samen. Dus de cholestase, de galstuwing, is dan niet meer aan de orde. Nou daar keek ik naar uit. Ik wilde zo graag verlost zijn van, van die ellende. En omdat ik enorm vertrouwde op de zorg, op de zorgverleners. Ging ik niet uit van wat ik zelf voelde. En ik voelde me helemaal niet fijn in dat ziekenhuis die nacht. Ik voelde me helemaal niet fijn met al die metingen. Ik voelde mij niet gehoord. En ik deed daar niks mee. Ik liet het gewoon gaan. Ik ging echt enorm over mijn eigen grenzen heen. Nou goed, ik heb die twee dagen ook nog even gebruikt om wat, wat voor te bereiden. Ik had dus ook helemaal geen bevallingsplan. Ik weet ook niet of dat toen door de verloskundige ook wel werd aangereikt om een plan te maken. Het zal best kunnen hoor. Ik, ik had die niet. Ik wist niet wat ik wilde met de bevalling. Ik wist dat er een inleiding plaats zou vinden. Ik wist een beetje wat het inhield. Maar ik had dus helemaal geen plan. Daar heb ik die twee dagen waarin ik uh, me nog wat kon voorbereiden ook niet mee bezig gehouden. Er was geen ruimte voor. In mijn hoofd niet. En ik uh, hielp me daar niet mee bezig. Ik dacht uh, ja... Ik dacht eigenlijk helemaal niks. Dat was het eigenlijk. Ik dacht helemaal niks. Zonder die bewustwording epte dat vertrouwen weg en mijn intuïtie was, uh, was heel erg verstopt. Dat was uh, de eerste keer dat ik cholestase heb ervaren. En uh, de tweede zwangerschap kreeg ik het weer. Daar was ik ook al op bedacht, want de kans dat als je een keer gollestaas hebt gehad, de kans dat je het nog een keer krijgt, is vrij groot. Dat percentage ligt, uh, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar die, die is, die is uh, ruim aanwezig. En ik wist wat er komen ging. Ik had niet een hele goede bevalling gehad. Ik heb een geboortetrauma gehad tussen mijn oudste en mijn jongste. Daar zit 4,5 jaar tussen. Ik durfde ook eerder een zwangerschap niet aan. Ja, die hele periode was heel belastend voor mij. En ik was er niet aan toe. En niet alleen ik, maar mijn man was er ook niet aan toe. Hij heeft er ook best wel veel last van gehad in die periode. Vooral ook omdat hij niks voor mij kon doen. En hij heeft mij zien krabben en hij heeft mij ellendig zien wezen. En dat heeft hem ook niet in de koude kleren gezeten. Dus we waren eigenlijk allebei niet aan toe voor een, volgende, voor een volgend kindje. Uh, nou goed, ik heb uh, een heel hersteltraject gedaan en uh, uiteindelijk waren wij allebei op een betere plek. En konden wij weer een nieuwe zwangerschap aan. Want zo, zo voelde dat een beetje. We moesten het wel allebei kunnen dragen. We wisten wat er komen ging en ja, daar, moest, daar moet je, moest je mentaal wel, uh, wel voor op een goede plek zijn, en gezond zijn. Gewoon een conditioneel het ook uh, aankunnen. Mijn uh, tweede zwangerschap uh, verliep uh, identiek aan de eerste, ook enorm misselijk in die eerste periode. Ik kreeg er nu wel heel veel uh, bekkenpijn bij. Uh, ik had daar echt enorm veel last van. Ik ben daardoor noodgedwongen al eerder met mijn werk gestopt. Ik zat toen ook nog wel parttime uh, in de kleuterklas. Uh, ik ben eerder gestopt met het voor de klas staan, want ik kon dat met mijn bekken niet, uh, niet, niet meer aan. Dat deed te veel pijn. Ik kon, niet meer, ik kon er niet goed voor de kinderen zijn. Ik kon niet fatsoenlijk lopen en uh, lang zitten deed uh, ook heel veel pijn. Lang liggen, lang staan. Nou ja, ik moest het enorm afwisselen en heel snel handelen, dat lukte me niet. Dus daar was ik al vrij snel mee gestopt. Nou, ik denk rond de 25 weken al. En ik ben toen administratieve dingen gaan doen. Dus ik had toen al veel meer rust ingebouwd en de reden dat ik uh, zei van ik, ik stop nu met voor de klas staan. Dat was mijn eigen keuze. Daar was ik heel duidelijk in. Was voor mijn leidinggevende ook duidelijk. Oké, okay, dit gaat echt niet. We halen jou bij die klas weg. Dat was allemaal aan mezelf te danken dat ik dat initiatief daarin nam. En dat had ik geleerd ook uit de eerste zwangerschap. Ik moet zeggen hoe ik mij voel. En ik moet voor, mijn eigen, ik moet voor mezelf opkomen. En als ik al maar voel dat het niet lekker loopt. Dan moet ik daar wat mee doen. En dat heb ik ook gedaan. En hoe krachtiger ik daarin stond... hoe duidelijker ik daarin was... hoe beter de ander het ook oppakte... was het ook gewoon helder. En dat heb ik ook naar de volkskundige gedaan. Ik had daar toevallig... Uh, van de week met mijn man nog over. Hij, ik wist, bepaalde dingen wist ik niet meer zo goed... En ik vroeg hem van, joh, hoe hebben wij dat toen gedaan? En het eerste wat hij zei, wij hebben zelf de regie gepakt. Zodra jij jeuk kreeg, hebben we zelf de regie gepakt. En daar zit echt de kern van het verhaal. Je moet dus zelf die regie pakken en aangeven, dit is er met mij aan de hand. Dit voel ik. En ook al zit je ernaast, maakt geen bal uit. Je kunt beter tien keer te veel bij die vloskundige zijn geweest. Of tien keer te veel controle hebben gedaan, als je daar behoefte aan hebt, um, dan die ene keer dat je je laat afschepen. En die ene keer dat ik tijdens mijn eerste zwangerschap mij liet afschepen, had gewoon hele grote gevolgen. En heb ik te lang doorgelopen met pijn en frustratie en stress. En dat had allemaal, tuurlijk die jeuk, die was niet weg te halen. En ook die tweede zwangerschap was die jeuk nog erger. Waren mijn galzuren zouten nog meer verhoogd. Die jeuk is niet weg te halen, maar je kunt wel wat verlichting zoeken in de omgeving, in de rust die je pakt, in de keuzes die je voor jezelf maakt, waar jij je prettig bij voelt. En ook al kun je die complicatie niet weghalen, daar konden we niks mee. Ik kon wel alles daaromheen, daar kon ik wel de regie op pakken en dat, dat helpt enorm om de stress te verlagen. Die eerste jeuk begon bij mij al. Met 26 weken voelde ik al wat lichte tintelingen. En ik weet nog goed dat ik in mijn yogalesje stond. Met mijn armen naar voren. En ik voelde aan mijn vingers. Ik voelde in mijn handpalmen. Dit keer voelde ik heel goed mijn handpalmen. Mijn voetzolen. En ik dacht, oké. Okay, dit, uh, dit is herkenbaar. <laughs> Uiteindelijk uh, met 30 weken. Want dat, dat ging namelijk die weken. Kwam het op en ging het weer weg. En ik voelde zelf aan... Ik hoef hier nog niet zoveel mee. Dat was ook prima. Met 30 weken heb ik aan de bel getrokken. En aangegeven. Ik heb jeuk. En ik weet wat er komen gaat. En natuurlijk dat had ik de eerste keer ook op die manier kunnen doen. Het is niet zo dat je uh, bij de tweede keer iets meemaakt. En je hebt ervaring van de eerste keer. Dat je bij de tweede keer sterker daarin staat. Dat hoeft echt niet. Ook bij een eerste zwangerschap kun je jezelf daarin serieus nemen. Want... Jouw intuïtie, jouw vertrouwen geeft genoeg aan. En als jij daar heel goed naar luistert en daar heel goed mee in verbinding staat, dan kan de ander jou daarin ook serieus nemen. Want dat is natuurlijk het volgende. De ander. Uh, ik merkte tijdens de tweede zwangerschap dat ze mij veel serieuzer namen. Misschien was er ook al veel meer bekend over zwangerschapsscholen -stase. Misschien had ik de juiste persoon tegenover me, maar ik merkte ook tijdens de bevalling uh, aan de zorgverleners, aan de verloskundigen en de verpleegkundigen. Dat ze me veel serieuzer namen. Misschien is dat het gevoel bij de zorgverlener. Van, oh Ze weet waar ze het over heeft, want ze heeft het al een keertje meegemaakt. Maar dat komt ook omdat ik heel duidelijk was. En hoe duidelijker ik was, hoe, hoe meer en hoe beter zij mij serieus konden nemen. Dus ook daarin geldt bij een eerste zwangerschap. Wees duidelijk en heel helder in wat je ervaart en wat je voelt. En wees daar niet onzeker over. Jouw gevoel, al heb je al enige twijfel, laat van je horen. Om terug te gaan naar mijn verhaal, uh, met 31 weken, of 30 weken, 31 weken, de bloed geprikt. Dat ging toen nog even mis ook. Ik las dat laatst terug in het verslag. Ik dacht, oh ja... De, uitslag, de bloeduitslag ging naar de verkeerde persoon. Er was naar de volkskundige gegaan. Maar die kon die het niet aflezen. Dus het moest eigenlijk naar de huisarts. Maar mijn huisarts had de waarde verkeerd afgelezen. Die uh, zei dat het niet cholestase was. Want mijn uh, galsuren zouten. Die, die waarde lag binnen een bepaald gemiddelde wat oké okay was. Oké. Okay, in een situatie waarin er niet een zwangerschap plaatsvindt. Met een zwangerschap was die meting namelijk al iets aan de hoge kant. En dat had mijn huisarts verkeerd ingeschat. Dus ik ben die eerste, dat eerste bloedonderzoek ook op die manier eigenlijk een beetje identiek weer afgeschreven van je hebt geen cholestase. Je bloed is goed. Terwijl alles in mij zei ik heb cholestase. En ik heb het er niet bij laten zitten. Ik heb me niet laten afschepen. Ik ik ben gewoon volgens mij een paar dagen later weer naar de volkskundige gaan en ge eigenlijk geëist. Ik wil gewoon weer bloed laten prikken, want het klopt niet. En de volkskundige die ging daar ook in mee. Die, uh, vond ook, uh, die vond het ook terecht. Die wilde ook heel erg mij daarin, uh, die wilde daar mij ook in tegemoet komen. En volgens mij heb ik een week later weer bloed geprikt en inderdaad. Uit dat bloedonderzoek uh, kwam naar voren dat ik cholestase had. Yes, voor mij, <lacht> gelukkig. Ik was uh, opgelucht, want uh, nu konden we doorpakken. Nu uh, wist ik ook dat er weer een inleiding aankwam. En ik had nog een aantal weken. Ik kon me nog een aantal weken daarop voorbereiden. En niet alleen ik kon me daarop voorbereiden. Ik kon mijn baby er ook op voorbereiden. Want ik wist nu veel meer over mijn baby. Ik wist dat zij, ik wist toen nog niet dat ze een zij was, maar ik wist dat zij alles meekreeg. Ik maakte me daar ook best wel veel zorgen om, want ik wist ook de zouten in mijn bloed gaan naar haar toe. Ik heb jeuk, maar wie zegt mij dat zij ook geen jeuk heeft? Wie zegt mij dat zij daar geen last van heeft? Zij krijgt giftige stoffen tot zich. Daar moet zij last van hebben. En ik maakte me daar wel heel veel zorgen om, maar ik kon ook... omdat ik die verbinding met haar heel erg sterk had... kon ik haar daar ook in gerust stellen en kon ik het ook uitleggen aan haar. En konden wij samen, en dat was het mooie dit keer... wij konden samen die cholestase. ja, we konden er samen tegenaan. En die weken, daar weet ik ook niet meer zoveel van. Ik weet ook nadat zij geboren was... Ja, ik was het ook meteen kwijt. Ik was eigenlijk al die ellendige weken was ik meteen kwijt. En zo werkt het waarschijnlijk biologisch, zodat je je daarna weer gaat voortplanten. Maar dat hebben wij niet gedaan. Dat gaan wij ook niet doen. De cholestase is wel een van de redenen waarom wij tegen elkaar hebben gezegd... dit gaan wij een ander kindje niet nog een keer aandoen. Voor mezelf, ik zou zelf nog wel tien keer door die ellende heen gaan. Want ja, nog een kindje, dat lijkt me echt fantastisch. Maar... Ja, een van de redenen, dat is natuurlijk niet de enige reden, maar een grote reden voor ons is, dit gaan wij een ander kindje niet nog een keer aandoen. Wij weten dat onze meiden daar enorm veel last van hebben gehad. Zij hebben al die stress die ik heb ervaren, hebben zij ook gevoeld. Zij hebben ook heel veel stress gehad. En met name de jongste, daar zijn wij ook echt wel mee naar babytherapie geweest en dat klinkt misschien een beetje gek. Ik ga daar ook nog wel eens een keer een aflevering aan wijden, want dat is echt prachtig. Wij hebben haar wel die periode in de in de buik haar nog wel uh, laten verwerken. En ik weet dat ik, we zijn eerst een keer bij craniosacraaltherapie geweest en zij lag daar op die bank en ze was toen nog maar, denk twee maanden. En ze lag op die bank. En die mevrouw uh, die de craniosacraaltherapie deed, die kon niet zo heel veel met haar doen. Want ze was zo overstuur. Uh, ze was, dat, dat was zij eigenlijk al die weken, enorm veel gehuild. De oudste heeft ook heel veel gehuild. En al die stress moest ze kwijt. Ja, en baby's verlaten hun stress door veel te huilen. En de, de therapeuten kon haar niet behandelen. En ze lag op die bank en... Met haar voetje deze ze een Het leek een beetje als een konijntje. Die dan zo met zijn pootje heel snel loopt te trappen. En zij zag dat. En ze zegt. Oh, het meisje heeft echt heel veel stress. En die beweging. Ik herkende dat. Want in de buik voelde ik heel vaak. Zo'n ja, zo heel snel trapje tegen mijn buik aan. En ik zag die beweging. En ik zou tegen haar. Ik zeg, joh, Dat heb ik ook heel vaak in de buik gevoeld. En doordat zij zei. Dat is een uiting van haar om haar stress kwijt te kunnen. Ja, was voor mij een bevestiging dat zij hier heel veel last van heeft gehad. En dat willen wij gewoon niet nog een keer ervaren. Want het is, nou nu ik het erover heb, ik kan er echt weer vol van schieten. Het is gewoon echt zo onprettig om je... En dan druk ik me nog zacht uit. Want onprettig is natuurlijk helemaal niet het goede woord. Het is hartverscheurend om je baby zoveel pijn en verdriet te zien hebben. Die baby die daar helemaal niks aan kan doen. En mijn lichaam kan niet de juiste, de gezonde omgeving creëren voor, voor een baby in mijn buik. En dat vind ik ook best moeilijk om te accepteren. Want je lichaam laat je in de steek op die manier. En dat vertrouwen heb ik dan dus ook niet in mijn lichaam. Ik heb heel veel vertrouwen in... Hoe ik de tweede keer het heb aangepakt. Hoe het gegaan is. Met zoveel meer bewustwording van wat mijn baby doormaakt in die buik. En dat ik echt met haar daarover kon praten. En in verbinding stond met haar. Die we toch wel op die manier ook geprobeerd heb om, om stress bij haar weg te houden. Um, maar ja, ik, 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 kan, ik kan er niks aan doen dat het bloed bij haar komt. En dat die verkeerde stoffen bij haar komen. Daar, daar kan ik niks tegen doen. Daar kan niemand wat tegen doen. En uh, ik had wel volledig vertrouwen in dat het goed zou komen. De angst dat zij het niet zou overleven of na 37 weken toch wel penibel werd. Um, ik had er vertrouwen in dat zij gezond, in die zin gezond ter wereld zou komen. En een, ja, ik heb nog wel eens met mijn mannen over gehad. Van joh, met derde keer, derde zwangerschap. Niet dat het gaat gebeuren, maar ik weet niet of ik met 37 weken een inleiding zou willen. Want een inleiding brengt ook heel veel stress met zich mee. Dat komt er nog eens bovenop. Als ik in zo'n situatie zou zitten en je wil je fysiek gewoon ontdoen van, uh, van de jeuk en van de ellendigheid waar je je, waar je in voelt. En ja, het een weegt ook niet op tegen het ander. Je hebt er gewoon een stressvolle situatie. Een inleiding is een stressvolle situatie. Maar ik weet, ik weet ook niet of ik het vertrouwen zou hebben om dan na, zes, na 37 weken de zwangerschap gewoon te laten doorgaan. Dat ligt dan ook heel erg aan de concentratie uh, zouten die er in je bloed zitten. Oh, boven de 100 is, uh, is heel gevaarlijk. En ik zat tegen, aan het einde zat ik daar al tegen aan. Dus ja, het is een afweging. Ik kan, die, ik kan nu heel makkelijk zeggen, nou nee, dan zou ik die zwangerschap door laten gaan. Want ik heb er vertrouwen in dat de baby wel zelf het moment aangeeft. En zelf wel zijn weg weten vinden, zelf de bevalling in gang zet. Maar ja, wie zegt mij dat die baby door al die afvalstoffen dat contact ook kwijt is... en niet meer zo goed weet hoe die uh, zijn weg moet vinden en de bevalling moet aanzetten. Ik vind het lastig. Het is kiezen uit twee kwaden. En de keuze om in te leiden, Ja, daar heb ik mij de tweede keer niet echt door een protocol laten leiden... maar echt door mijn gevoel van ik, ik, vind, ik voel gewoon dat, ik, uh, dat we dit moeten doen... Ook al wist ik ook wat het met zich mee zou brengen. Goed, heel veel. En ik merk aan mezelf ook dat ik het uh, heel veel vind. Ik hoop dat je er nog bent. Ik hoop dat je nog luistert naar uh, de verhalen. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Is of er ook vrouwen zijn die nu luisteren die dit zelf hebben meegemaakt. Want ik heb eigenlijk nooit iemand gesproken die dit ook heeft gehad. En er is in Nederland ook niet echt een soort van groep. Supportgroep of een community. Of ik heb er niet goed naar gezocht. Uh, maar ik ben heel benieuwd. Laat dat van je horen. Ik ben uh, heel actief op Instagram. Maandag. Van Begin Tot Gezin. Daar kun je mij vinden. Ik ben namelijk ook heel nieuwsgierig of bijvoorbeeld voeding. Of daar nog wat in zou kunnen zitten. Uh, daar heeft de gynaecoloog nooit met mij over gesproken. Vloskundige ook niet. Uh, want het is een kwestie van je lever die uh, vet uh, verteert. En die uh, zuren moeten, dat vet moet afgebroken worden door, die, door dat gal. En zou er iets met de voeding ook kunnen zijn? Nu wordt er, worden er vaak medicijnen voorgeschreven om de jeuk te verlichten. En daar heb ik daar ook al wel een artikel over gelezen. En dat is een onderzoek geweest in 2019. Dat het medicijn wat wordt voorgeschreven, Ursa -Gol, is dat uh, dat het helemaal niet helpt tegen het verlichten van de jeukklachten. Daarnaast uh, doet het ook uh, niks voor de baby. Dus is het medicijn wel de juiste manier om... Uh, om de cholestase, die is niet tegen te houden. En uh, ja, denk daarover na of je de medicijnen dan wel zou slikken. En ik weet, ik, ik weet niet of ik het zelf uh, nog een keer had gedaan. De tweede keer wist ik daar ook niet zo veel van af. Heb ik het ook gewoon geslikt. En uh, de dosering werd elke keer verhoogd, want dat hielp bij mij niet. Uh, dat zou voor mij een reden zijn om het niet nog een keer te doen. Ook omdat ik ook niet mijn baby weer aan medicijnen wil uh, blootstellen. Maar dat is mijn mening. En ga vooral je eigen mening af. Want ik wil niet uh, daarin uh, um, jouw keuze gaan beïnvloeden. Dat is echt je eigen keuze. En overleg dit met je zorgverlener. overleg dit met je gynaecoloog. Uh, maar ik ben heel benieuwd of voeding... Uh, de juiste voeding... daarin ook nog een rol zou kunnen betekenen. Want hoe meer vet je tot je neemt... ik kan me voorstellen dat je lever moet dan extra hard werken... om dat vet te verteren. En die kan ze weg niet vinden. Dit kan niet, dat kan niet weg. Dus... Um, ja, ik ben wel, dat maakte mij eigenlijk nu ik hiermee bezig was heel nieuwsgierig. En ja, ik zou ook adviseren, ga eens met een diëtiste daarover uh, praten. Over de verzadigde en de onverzadigde vetten. Wat je dan het beste kan eten. En voeding is gewoon heel belangrijk. Ja, iets om over na te denken. Ik ga daar zeker nog wel eens uh, uh, wat mee verder uh, onderzoeken. Goed, de aflevering zit erop. Uh, ik uh, ga hem afsluiten lang genoeg geweest. Ik uh, hoop dat je mij gaat volgen. Abonneer je, vooral op deze podcast. En dan hoop ik je heel graag weer terug te zien. En bedankt, heel erg bedankt. En tot gauw.